0: 现在您、啊、收听到的是独一无二的、最具魅力的电台—— 2> 2. 三沙 Radio。现在你收听到的是。
1: You hear me?
2: 回顾一周体坛精彩，还在为错过一场精彩的球赛而懊悔不已吗？在这里，激情澎湃的赛事解说将为您再现最火热的赛事现场，绿茵场、篮球场、田径场，为您捕捉最熟悉的体育身影。以我们的热情点燃激情澎湃的你，让你无需置身现场也能身临其境。准备好了吗？现在进入 Sports Time 体坛风云。
1: But when I, play, when I play, I never stay.
0: 月十九日凌晨二时四十五分，二零一五一六赛季欧联杯决赛在瑞士巴塞尔圣雅克布公园球场打响，利物浦对阵卫冕冠,冠军塞维利亚。塞维利亚完成欧联杯三连冠伟业，也是唯一一支五次夺得该项赛冠军的球队，同时获得下赛季欧冠正赛席位。五月二十三日凌晨三点三十分，国王杯决赛中，巴萨二比零击败塞维利亚，成功卫冕。国王杯第二十八次夺冠，本赛季获双冠王。两队的马斯切拉诺、巴内加与卡里索先后被红牌罚下。加时赛，阿尔瓦和内马尔分别进球，梅西两次助攻。两队入场时，各自替补球员列队为双方致敬。巴萨是本赛季西甲冠军，塞维利亚刚在周中问鼎欧联杯，在此役力争夺取本赛季双冠王。两队此前从未在国王杯决赛交锋。去年夏天，欧洲超级杯，巴萨历经加时赛五比四险胜对手夺冠。恩里克排出全主力，梅西领衔 MSN 冲锋。伊涅斯塔迎来职业生涯第七百场比赛，其中巴萨生涯五百九十三战，追平普约尔，并列队史第二。梅西与布斯克茨第六次参加国王杯决赛，平队史记录。五月二
2: 十二日凌晨，二零一五至一六赛季英格兰足总杯决赛在伦敦温布利球场打响。曼联在少一人的情况下，经过加时苦战，二比一逆转击败水晶宫，第十二次获得足总杯冠军，追平阿森纳的记录。第七十八分钟，庞奇昂破门，三分钟后马塔扳平比分。加时赛上，斯莫林累计两张黄牌被罚下，但在第一百一十分钟，林加德完成绝杀。
1: Who am I? A cold shoulder used to cry. You feel bad, well, so do I. Yeah, so do I.
0: 年道达尔汤姆斯杯暨尤伯杯赛二十二日在江苏昆山落幕，丹麦队创造历史，成为第一支夺得汤姆斯杯的非亚洲球队。中国男队爆大冷，无缘四强，基本宣告一个时代的终结。尤伯杯中国女队则仍然统治力十足。更值得欣赏的是，又有人崭露头角。汤姆斯杯中国队失统治力。中国男队一比三不敌韩国队，无缘汤姆斯杯四强，创造历史最差战绩，绝对是本届汤油杯最大的冷门。然而仔细分析，抛开签运和赛程等因素，中国队整体实力的下降才是制造历史最差的主要原因。换言之，目前的中国男队已经不负当年五连冠时的统治力，男子团体赛在未来一段时间内可能会重新回到群雄逐鹿的状态。实际上，这已经是中国男队连续第三次在团体赛上铩羽而归了。两年前的汤姆斯杯零比三不敌日本队，人称亚运会二比三不敌韩国队。两年来，中国男队的男双这一软肋依旧存在。自从伦敦奥运会后，风云组合淡珠，中国男双青黄不接的问题一直没能得到解决。男单世界第一的陈龙又屡屡在一单掉链子。令男队在团体赛上面对强队，尤其是双打强硬的对手时，很难有必胜把握。虽然中国队总教练李永波表示会继续无条件信任陈龙，但他同时也坦言陈龙缺少霸气。今年的里约奥运会后，林丹、傅海峰等堪称定海神针的老将都会逐渐淡出，中国队恐怕在一段时间内更难谈统治力。另一方面，目前几支男子强队各有优势。中国、日本、丹麦、韩国、印度尼西亚等球队都拥有不少优秀选手，谁遇到谁都胜负难料。近两界汤姆斯杯连续产生的日本和丹麦两个新科冠军，大概是男团进入群众时代的另一佐证
2: 。尤伯杯中国队依然无敌。中国女队在本届尤伯杯上的表现几乎可以用完美来形容。六场比赛，他们只在决赛输了一分，其强大的整体实力令其他队伍难以望其项背。近年来，西班牙、日本、泰国、印度等国家和地区都有高水平选手出现，在各类赛事上开始全面威胁中国女队。但在团体赛上，仅拥有少数优秀球星的队伍显然无法走得更远。无论单双打都在一流之列的中国队实现三连冠，顺理成章。更值得高兴的是。本届尤博杯上，出任二单的王世娴发挥出色，虽然给中国队的奥运三选二又增加了难度，但这显然是幸福的烦恼。同时，首次搭档的年轻组合陈清晨、唐渊渟令人眼前一亮。在中国女双目前老将偏多的情况下，这对九零后组合显然是中国女双的未来
0: 。丹麦创造历史，丹麦人在昆山创造了美丽童话。他们历史上第一次获得汤姆斯杯冠军，同时也是第一支获得汤姆斯杯的非亚洲球队。此前夺过汤杯的只有马来西亚队、印度尼西亚队、中国队和日本队。丹麦队此前八次杀进汤姆斯杯决赛，却全部获得亚军。纵然拥有22岁的新星阿萨尔森和老将约根森这两位世界排名第四位的单打好手，恐怕很多人也没想到，本次汤杯最终会是他们的夺冠。回看丹麦夺冠历程，半决赛击败李宗伟领先的马来西亚队令人印象深刻。那场比赛，他们雪藏了此前表现平平的约根森，这样大胆的辩证收到奇效。凭借后两位单打选手的出色表现，丹麦队3比二上演大逆转杀进决赛，也扼杀了李宗伟的汤杯梦想。对李宗伟、林丹等老将而言，本届汤姆斯杯很可能是他们的谢幕战。体育就是这样，当传奇接近落幕，总有新的历史开始上演。
2: 十八日，二零一六年 NBA 乐透抽奖仪式结束，七十六人保住状元签，湖人获得榜眼签，凯尔特人得到探花签。以下是选秀前十签位的归属：第一位七十六人，第二位湖人，第三位凯尔特人，第四位太阳，第五位森林狼，第六位鹈鹕，第七位掘金，第八位国王，第九位猛龙，第十位雄鹿。测试，周琦在芝加哥与同级球员的隔空竞争中，展现出了惊人的竞争力。这样的竞争力，让那些此前一直将他预测顺位排在二轮甚至六十名开外的美国记者们，可能不得不重新审视自己当初的意见。周琦的体测成绩太出色了，相比于其他的报名内线们，周琦除却体重有所欠缺外，在其他的所有测试中几乎一路领先。穿鞋二点一九米的身高，本届新秀第一；实测二点三三米的臂展，不仅仅在本届新人中遥遥领先，且是臂展测试中自从二零一三年鲁迪戈贝尔测出二点三六米以来的最佳成绩。还有百分之四点八五的体脂率，二十三点五厘米的手长度，二百八十五点八厘米的站立摸高，同样也都在本届新秀中名列前茅。其中，他的臂展、手长和体脂率数据，以周琦的黄种人属性来看，都是极度惊人的。静态体测数据是周琦在联合测试中拿出的最强武器，因为这所有数据都可以用一个词来概括：教都教不会的，练都练不出的天赋。相比于跑跳能力，相比于对抗强度，这些后天训练可以加强的东西，周琦的身高臂展数据是令人垂涎的。周琦拥有着这样一对不会被岁月影响到的长臂。2016年，因为勇士队的成功，他们全队臂展都大于身高的特别现象进一步引发重视。具备长臂展的球员在选秀中进一步吃香。与此同时，周琦还具备着一项符合时代发展的技能——三分球。在技术能力测试中，周琦在三分线外二十五投十四中的成绩，同样在同届内线球员中堪称翘楚。也正是这样，退可保护篮筐，进可飙射三分的能力，让周琦的追捧者们一直摇摆不定。他到底是下一个戈贝尔，还是下一个博尔金基斯？周琦就是周琦，他不太可能成为这其中的任意一人。他的内线保护较之戈贝尔尚有差距，也没有波尔津吉斯的持球能力。但一方面，这些先行者们的成功会为今夏对周琦有益的球队提供信心；另一方面，在选秀前仅有210磅体重的波尔津吉斯能够完成增重，适应 NBA 的对抗。那么现在体重218磅的周琦，当然也无需因此绝望。NBA 选秀始终都是一次充满豪赌性质的博弈，但也正因为是赌博，高投入、高风险才是总经理们愿意做的事。具备极战力的普通球员，自由球员市场和 NBDL 发展联盟中俯拾皆是。像周琦这样天赋异禀、具备巨大成长空间的球员，才是真正不可多得。更何况，周琦本就是一个技术特点鲜明、篮球智商高超的球员。这次联合测试的成绩，理应让周琦成为一名拥有保障合同的首轮秀。
4: So fine. Can't keep my hands off you. Can't keep my hands off you. Can't keep my hands off you. 梦。
0: 五月十八日，第六届烂柯杯围棋冠军赛首轮在浙江衢州打响。最受关注的当属六十三岁的棋圣聂卫平与十八岁的当今世界排名第一的网红棋手柯洁之间的对局
1: 。
0: 执黑先行的聂卫平布局使用宇宙流，柯洁应对适当，聂卫平最终执黑第二百三十五手中坛告负。两人年龄差距达到四十五岁，这是一场至少横跨中国三代棋手的跨世纪大战。
2: 柯洁在应氏杯八强战以及前两天的围甲第五轮比赛中连续输给韩国名将朴廷桓。本次浪柯杯棋圣聂卫平九段作为特邀棋手参赛，首轮抽签正好抽中棋界最红的柯洁九段，两人年龄相差四十五岁，这是一场超越本次比赛本身的经典对话。在今年三月围棋人机大战期间 ，CCTV 五体育人间耗时两年制作的五集纪录片《围棋》播出。柯洁在节目里承认，自己刚到北京学习时，曾进聂卫平办的道场学棋，两人实际有一定的传统意义上的师生情谊。因为在八零年代的中日围棋擂台上有过杰出的贡献，聂卫平被封棋圣，期间，也是中国围棋的标志性人物。尽管现在年纪大了，聂卫平还是很喜欢出来继续以正式职业棋手的身份参加比赛。聂卫平曾希望柯洁这些年轻后辈们在比赛中能多一些大局观。今天师徒二人在赛场上相见，实为中国围棋极为罕见的一幕。聂卫平三连新开局是要在布局阶段就掌握主动。柯洁第三十四手向师傅中腹问路，他落子没有落在天元上，而是距离天元还差了一格。这一方面是出于当时局势的需要，另一方面也是柯洁对前辈的一种尊敬。执定二百三十五手，聂卫平执黑中盘告负。继上午聂老 vs 科少的忘年情怀战后，古力在下午立刻范廷钰拿下了职业生涯一千胜，与古灵毅一战下完，古力去吃火锅散心，微博戏称“成都今夜，请将我遗忘”，但此刻他终于可以一展笑颜。一千胜对于每个棋手都是珍贵的丰碑，希望这能成为古力职业生涯的新起点，再创更多佳绩。
0: 谈风云，回顾一周体坛精彩，关注最热门的体育项目，网络最高水平的赛事，对焦点事件进行深度报道，展示事件背后的故事，以非常规的角度与方式对体育事件展开分析与讨论。本周的节目到这里就接近尾声了，让我们下期节目再见。